1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh, Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds
0: dem Walking Dead Podcast.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, Gastnerdizist Andreas vom Discovery Panel. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Hallo, Chris. Na? Na, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Gelesen natürlich, richtig? aber gehört schon eine ganze Weile nicht mehr. Wie geht's dir denn so? Ich hoffe, du hast äh, diese verrückten Zeiten zumindest seelisch gut überstanden. Oder überstehst sie, sie, sie noch Zeiten.
0: gut? Ja, ja, bis jetzt selig sehr, sehr gut überstanden. Wobei, ich meine, das fällt einem vielleicht gar nicht so äh, leicht, wenn man irgendwie gerade mal versucht, in den Nachrichten zu gucken. Deswegen vermeiden wir das dann einfach und wählen den Weg des Eskapismus. Eskapismus mit Nerdizismus, das ist doch ganz schön. <lacht> ähm, ja, und gesundheitlich ist, bin ein bisschen angeschlagen. The Big C hat mich erwischt, aber ähm, das ist auch schon wieder im Abklingen. Das heißt, so langsam ist wieder alles in
1: Ordnung. Ja, es kommt, glaube ich, einfach niemand drum rum. Ich, mich hat Anfang des Jahres ja damit erwischt. Also von daher, es ist irgendwann kriegt sich halt, ne? weil Ich denke mir halt immer, weißt du, wenn das jetzt halt doch eine Zombie-Seuche wäre, dann kommst du halt, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt fast zwei Jahre durchgehalten.
0: <lacht> Und die Frage ist dann immer, ob wir gepreppt haben, aber ein guter Prepper, habe ich gelernt, äh, sagt niemandem, der ein Prepper ist. <lacht>
1: <lacht> Warum? Weil er dann Angst hat, dass im Fall des Falles alle bei ihm vor der Tür stehen oder weil er Angst genau. hat, dass er gedisst wird?
0: Nee, nee. Ja, in, in unserer heutigen Welt würde er gedisst werden und in der Postapokalypse wäre dann das Problem, dass alle Leute bei ihm in den Bunker wollen. Also ähm, wir, wir schweigen komplett, was wie wir uns darauf vorbereiten, dass irgendwann auch die Zombie-Apokalypse sicherlich kommen wird. 2022, ich bin dabei.
1: Ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir mal drüber philosophiert. Ich weiß nicht, warst du da nicht auch dabei, wo ich gesagt habe, bei uns ist hier der Real um die Ecke, da würde ich erstmal ein paar Wochen aushalten können.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Ein riesengroßer. Einkaufszentrum, ja. ein ganz, ganz großer Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich irgendwann, wenn der Strom weg ist und dann die An die Kühle anfängt zu versagen. Aber zumindest für eine Weile würde es funktionieren. Ja, wir wollen über den zweiten Teil der elften Staffel von The Walking Dead sprechen. Mhm. Wir haben ein bisschen geskippt. Wir haben jetzt vier Folgen auf einmal vor. Und wir haben natürlich zwischendrin auch entgegen unserer Ankündigung etwas ausgelassen. Aber es war ja dann einfach körperlich doch sehr schwierig durchzuhalten. Ich habe es zumindest getan. Aber hast du dir noch World Beyond angetan? Ähm, nein, nicht nee, mal aus Chronistenpflicht nee nicht mal aus Konistenpflicht. also ich bin ja auch
0: ich äh, bin ja auch jemand der sagt ähm, wenn mir etwas überhaupt nicht gefällt dann äh, lasse ich es auch sein also das das äh, gibt keinen Sinn irgendwie weil dann ist es nur noch hate und ich habe ein zwei Folgen habe ich mir glaube ich noch gegeben und dann fand ich es so langweilig dass ich gedacht habe es bringt nichts mir das jedes mal wieder aufs Neue zu gucken ich habe glaube ich sogar noch die die zweite Folge habe ich glaube ich sogar schneller geguckt <lacht> da habe ich mir habe ich mir hier äh, das Amazon Fenster aufgemacht und habe dann gesagt okay tipp bitte in 1,5 facher Geschwindigkeit damit ich das <lacht> irgendwie ertrage so.
1: das ist halt also im Grunde genommen ist das natürlich ein Faustschlag äh, ins Gesicht sämtlicher Menschen, die da dran beteiligt sind, aber ich verstehe ja, dich, I feel you, ich, es gibt auch äh, andere Serien, da mache ich das exakt genauso, ja, ich bin euch, irgendso, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich bin auch jetzt hier beim Podcast niemand sauer, wenn er sagt, komm, Nerdizismus kann ich auch in 1,5-facher Geschwindigkeit durchhören, habt ihr da Feedback beim Discovery Panel? Hören die Leute euch langsam oder schnell? oder? Nee, ich glaube, das machen schon Leute, Das ist wirklich auch schneller
0: hören. Ähm, ich glaube, äh, die Pausen sind relativ gering bei uns im Discovery Panel. Das heißt, dieses Pausenskip, das würde nicht so viel bringen, aber dieses 1,5-fach Spielen äh, bringt schon was. Und äh, wer sich einmal darauf einstellt, warum denn nicht?
1: Genau. Mir wurde mal bei irgendeiner FatCon, glaube ich, gesagt, ach, so hörst du dich an. Ich so, wie, ich höre mich doch immer so an. Ja, nee, ich höre ich ja immer mit 1,5-facher Geschwindigkeit. <lacht> Ja, da klingt dir ganz anders. Dann kann ich dir ganz kurz zusammenfassen, worum es in World Beyond in der zweiten Staffel noch ja, eben bitte. gegangen ist. Ähm, äh, Jadis äh, hat ähm, die Macht ergriffen im CRM. Okay. Und ähm, das war's. <lacht> <lacht> Nein, also es gibt okay. noch ein paar andere Communities und äh, die sind dann aber alle ein bisschen in den Aufstandsmodus gegangen, aber das eigentlich Entscheidende ist, weil wir ja immer noch die Vermutung haben, dass Rick im CRM irgendwo rumlungert, dass ähm, ähm, äh, Olivia Dingsbums, Newton, John, nee, wie heißt sie, äh, naja, die... Colonel, Haumich tot, ist abgesetzt worden. Äh, in der ist letzten sie tot? Nein, sie ist nicht tot. Sie ist nur verhaftet okay. worden in der letzten Folge. Und im Moment ist Jadis in charge beim CRM, hat also einen Coup hingelegt, weil ihr das alles nicht schnell genug ging und das alles viel zu soft war und blau und überhaupt. Wir haben aber inhaltlich, außer ähm, dass wir jetzt mehr wissen, dass also an, eine, äh, an einer Waffe weitergearbeitet wird, also den Zombie-Virus kontrollierbar als Waffe einzusetzen, wissen wir nichts mehr. Wir wissen weder was über Rick, wir wissen weder was über jetzt Commonwealth noch irgendwie Fear the Walking Dead. Es gibt also keinerlei signifikante außer Easter Eggs Querverbindungen, die irgendeine Art von Story woanders irgendwo weiterbringen. Außer, dass wir Bits and Pieces über CRM wissen und das Ganze, was da relevant ist, lässt sich auf eine halbe Stunde, also die zwei Staffeln CRM lassen sich auf eine halbe Stunde zusammenfassen, hättest du alles gesehen, was im CRM ist. Mhm. CRM ja. ist auch ehrlich gesagt in der Darstellung das gleiche wie es Commonwealth nur mit schwarzen Stormtroopern. Okay, ja gut.
0: Also ich habe ich hab schon das Gefühl gehabt, dass ich nicht so richtig viel verpasse, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wo die mit der Serie hin wollten. Weiß nicht. Was ist denn mit den ganzen Protagonisten da geworden? Was ist denn mit den mit den Mädels und so?
1: Ähm, der ein oder andere, ich will es jetzt nicht spoilern, der ein oder andere segne äh, in der Tat noch das Zeitliche. Ja? Mhm. Who wurde fort? Aber ähm, keiner dieser Tode bewegt dich halt, ja. Okay. Und ich war wirklich ganz kurz davor, auch hier das mit anders, mal, fünffacher Geschwindigkeit zu gucken, weil das ja. ist einfach so, come on, get over it, ja. Gibt es noch irgendeinen Querverweis, irgendeine Post-Credit-Szene? Nein, danke, okay, tschüss, Feierabend. Also, und vielleicht habe ich es auch gerade im Detail ein bisschen falsch wiedergegeben, aber der Punkt ist, es ist einfach nichts dabei gewesen, was uns... In, unserer, in unserem Zusteuern auf das Finale von The Walking Dead jetzt, glaube ich, entscheidend weiterbringt. Außer vielleicht, wenn das CRM jetzt noch hier eine Rolle spielen würde, dass du dann halt weißt, dass es das gibt. Wohingegen, wenn du jetzt nur The Walking Dead geguckt hast, halt davon keine Ahnung hast. Aber das mhm. war's dann auch. Ja,
0: ich gehe davon aus, dass das CRM tatsächlich gar keine Rolle mehr spielen wird in The Walking Dead also in der Hauptserie. Ich werde mir aber auch jede einzelne von diesen komischen ähm, Auskopplungsserien, die da jetzt angekündigt worden sind, werde ich mir zumindest mal geben. Zumindest mal anfangen. Mal gucken, was so passiert.
1: Und das sind ja eine Menge. Lass uns doch über die eben kurz sprechen, weil sie auch ein bisschen Einfluss drauf haben, wie man den Rest dieser Staffel sehen muss. Ähm, also äh, eine Maggie-Negan-Serie, really? Isle of the ist, Dead. Ist spannend. Ist
0: wirklich äh, spannend, weil ähm, ich... Nach den neuesten Entwicklungen gar nicht so sicher war, ob Maggie diese Handlung überlebt. Ähm, aber Negan ist ja jetzt
1: auch weg. Also gut, aber da kommen wir später hin. Ne?
0: Mhm. Aber dann, ich, ich würde es mir mal angucken. Vielleicht, vielleicht haben sie eine coole Story. Wer weiß.
1: Ja, dann haben wir Daryl und Carol. Gut, das ist ja auch schon bestätigt, ja. dass sie kommen. Wir haben die Rick-Filme. Ja, mhm. Die drei und dann fragt man sich natürlich schon, will it ever end, ja, also <lacht> wer kriegt denn noch eine, noch äh, 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 Magna und, äh, und, und, und Conny und äh, keine Ahnung noch und Eugene was, und, und und und, äh, und keine Ahnung, wer kriegt denn noch alles in Spin-Off? Ja, ja, was war, was war denn mit Tales of the Walking Dead, war
0: das denn eine dieser Serien, die wir jetzt gerade schon besprochen haben oder ist das noch irgendwie eine Anthology-Serie, die habe ich im Hinterkopf?
1: So. Ich glaube, das ist so eine Anthology-Serie, die die noch kommt, genau. Okay, dann haben wir die also auch noch. Gucken die wir haben mal. wir auch noch, genau. Und ich weiß gar nicht genau, wie es aktuell noch weitergeht bei ähm, bei äh, bei Fear The Walking Dead, wann das eigentlich zu Ende ist. Was stimmt, hatte... Die läuft ja auch noch. Ja, die läuft auch noch. Da sind wir auch schon in der sechsten Staffel.
0: Ja, und so, uns sind so auch so ein paar Figuren in The Walking Dead verloren gegangen. Vielleicht tauchen die auch noch in
1: irgendeiner Serie auf. Was ist <lacht> ja. eigentlich mit
0: Luke? Kannst du dich noch an Luke erinnern?
1: Oh, ja. Der Musiker? Wo ist der? Stimmt. Ähm, das war der der Pianist, ne? glaube ja, genau. ich. Ja, genau. Der ist doch, der ist doch irgendwann einfach mit zwei, drei anderen Leuten von dann gezogen.
0: Ja, und wohin?
1: Keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, auch dieser Rastafari-Typ ist auch irgendwann mal gegangen. Der war, glaube ich, nach dieser, dieser Hammer-Films-Folge auf dem Friedhof. Danach war der irgendwie weg. Dwight ist ja rüber gewechselt zusammen mit Morgan zu Fiat The Walking Dead. Ähm, und, äh, äh, ja. Also es ist das Problem bei diesen ganzen Ankündigungen ist halt, dass natürlich jetzt alle Plottarme haben. Und das nimmt natürlich sehr, 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 sehr viel Spannung raus.
0: Mhm. Ja, ja. Gucken wir mal, aber ich finde äh, ja durchaus, dass äh, The Walking Dead selber noch einiges an Spannung generiert und dazu kommen wir dann gleich wahrscheinlich, wenn wir mal die nächsten, wenn wir die nächsten vier Folgen besprechen, genau, es sind ja die nächsten vier Folgen, die wir noch ja.
1: nicht besprochen haben. Genau und ein besseres Stichwort könntest du mir gar nicht geben, weil wir jetzt ja auch schon vier Wochen oder ihr ja da draußen schon vier Wochen im Land seid, während ihr diese ähm, Serie in der elften Staffel jetzt guckt, habt ihr vielleicht vergessen, worum es in den ersten zwei, drei Folgen ging und deswegen hat der Andreas wie immer eine kleine Zusammenfassung vorbereitet, Herr Kapellmeister. Ja, gerne. Also, ähm, wir fangen an mit der
0: Folge No Other Way, der einzige Weg. Das war die erste Folge jetzt, äh, seit äh, The Walking Dead wieder losgegangen ist. War das Folge 9? Müsste ja gewesen Folge sein. Folge 9. Oh, ja, 9, 10, 11, 12. Ja. 9. Wir steigen in Meridian ein. Leah äh, macht da gerade ein Feuerwerk, also mit dieser komischen Waffe. Es gibt ein paar nette Explosionsshots mit Walkern und Reapern. Maggie, Negan und Elijah haben noch so ein Zusammentreffen mit Carver, der sie töten soll, dann aber von Negan so eine Glocke an den Kopf bekommt. Boing. Äh, und auch Daryl schnetzelt sich munter durch Reaper, die gar nicht mehr so kompetent wirken und relativ schnell down gehen. Äh, Gabriel tötet noch Mencia, den Reaper-Priester, und äh, zeigt damit, dass er dem Glauben abgeschworen hat. Und es gibt eine Konfrontation zwischen unseren Leuten und Leah und ihren verbliebenen Reapern. Gemeinsam mit Scharfschütze Gabriel gewinnen unsere Leute die Konfrontation. Die Reaper wollen gehen. Daryl lässt sie auch, aber Maggie dreht völlig frei und schießt alle über den Haufen. Nur Leah kann kommen, auch weil Daryl sie nochmal explizit, Daryl sie nochmal explizit gehen lässt. Also, Leah überlebt. Letzter Move von Maggie, äh, sie will noch Orden äh, abholen, den sie ja verletzt in der Kirche gelassen hatte, ähm, aber der hatte leider Walker-Besuch und ist selbst zum Beißer geworden, also wird er jetzt auch geschnetzelt. Und weil Negan jetzt Angst vor Maggies Wahnsinn hat, wer könnte es ihm verdenken, verzieht er sich. Vorerst für immer und das ist das Ende der Reaper-Storyline. Ähm, währenddessen in Alexandria, da hat man einen großen Walker-Angriff, Judith und Gracie im überflüteten Keller, die Windmühle brennt. Naja, im Endeffekt überleben aber alle. Aaron und Lydia dürfen sich nochmal beweisen. Alexandria wird wieder walkerfrei, wenn auch ziemlich kaputt. Und die letzten Szenen bereiten dann die nächsten Folgen vor. Ähm, nämlich eine Formzeitsprung. Eugene kommt mit Commonwealth-Leuten nach Alexandria. Lance Hornsby lobt dabei Alexandria sehr und bietet Hilfe an. Ähm, und noch weitere Angebote für die Alexandrina. Was könnte das wohl sein? Flash forward, sechs Monate später. Maggie und Elijah stehen auf dem Wachposten in Hilltop. Hornsby. B, äh, wartet mit einer Gruppe Commonwealth-Soldaten vor den Toren und einer der Soldaten, der kommt aufs Tor zu und fordert Maggie auf, Öffne das Tor, Maggie sagt, so muss es nicht sein und der Soldat nimmt seinen Hel Helm ab und tatsächlich, es ist Daryl und er sagt, doch, das muss es. rums Wir gehen in Episode 2, New Haunts, neuer Lebensraum. Und wir bleiben im Zeitsprung am Anfang der zweiten Folge. Wir landen auf einem Jahrmarkt zu Halloween im Commonwealth. Daryl, Judith, RJ, Carol, Magna, Gabriel, Ezekiel, Jerry, Kelly, Connie, Yumiko, Rosita und Coco. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Sie alle scheinen mittlerweile in Commonwealth zu leben. Ähm, da sehen wir auch, wie sie, sich, wie sie sich nach einem Monat eingelebt haben. normales Leben. Und äh, sie kommen damit unterschiedlich gut klar. Daryl zum Beispiel struggelt noch. Vor allen Dingen, wenn er für Pamela Milton klatschen soll auf dem Jahrmarkt. Um, Kelly und Connie arbeiten als Reporterin, Daryl und Rosita sind SoldatInnen, Ezekiel betreibt einen Streichelzoo oder so. Auf jeden Fall hat er Probleme mit seinem Tumor am Hals, was von Carol allerdings nicht unbemerkt bleibt. Sie bricht deswegen ins Krankenhaus ein, wird aber von Jumbikas Bruder Tommy erwischt. Der arbeitet nämlich mittlerweile nicht mehr als Bäcker, sondern wieder als Arzt und äh, verspricht Carol, sich die Operationswarteliste nochmal genau anzugucken. Wir sehen Daryl und Rosita dann beim Tr Training mit Mercer. Rosita kommt super klar, Daryl geht zu hohes Risiko und fällt Mercer damit negativ auf. Und das auch noch bei einer Trainingseinheit im Wald, da gerät Daryl nämlich auch noch mit Sebastian, Mil Sebastian Milton aneinander. Was allerdings auch nicht so äh, wirklich schwierig scheint, weil der Typ offensichtlich sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, Judith findet eine neue Freundin, die ihr Rockplatten kauft. Carol findet Wein für Lance Hornsby äh, und er kauft sich damit seine Sympathie. Und dann sehen wir einen großen Maskenball, also beziehungsweise einen Ball an Halloween. So richtig Masken haben wir eigentlich nicht auf. Ähm, Magna arbeitet da als Kellnerin, Yumiko und Tomi sind Gäste. Princess hackt sich mit so einem Mercer-Flirt ebenfalls auf die Party. Äh, und Lance kann mit Carols Wein bei Pamela punkten. Was wir dann erfahren. Pamela, Miltons Vater, war tatsächlich der frühere Präsident der Vereinigten Staaten. Was ein Zufall. Die Frage ist allerdings, was der zu einem Klassensystem wie im Commonwealth sagen würde, denn das wird das große Problem für den Rest der Folge. Nicht nur Conny interviewt Pamela zu dem Thema. Einer der Worker, nämlich Tyler, dreht auch völlig durch. Äh, der nimmt Pamelas Assistentin Max als Geisel und flüchtet dann in die Geisterbahn auf dem Jahrmarkt, allerdings dann ohne Geisel. Ähm, Daryl stellt ihn, überlässt ihn dann äh, Sebastian Milton, der ihn als großen Triumph zurück auf die Party bringen kann. Die Menge wird für ihr Schweigen zu dem Vorfall bezahlt, aber die Frage bleibt, wie viele Widerständler gegen das System gibt es eigentlich im Commonwealth? Das Ende wird dann nochmal gefühlvoll. Ezekiel gibt Carol eine Andenkenschachtel an Henry und Daryl hört mit Judith Motorhead. Und ähm, Commonwealth-Soldaten rund um Daryl und Rosita finden in Tylers Wohnung eine Widerstandszelle mit viel Propaganda. Ups, also doch mehr Widerstand im Commonwealth. Wir gehen in Episode 3, die hieß Rogue Element, abtrünnig, oder ich habe sie genannt, die Recherchefolge. Wir haben nämlich ganz viele Leute, die recherchieren. Eugene ist erstmal am Anfang im Liebeshimmel mit seiner Stephanie, bis sie plötzlich nicht zu einem Ice Date kommt. Das macht ihn dann misstrauisch und fängt an zu recherchieren. Aber sie scheint mal nicht zu Hause, beziehungsweise macht ihm nicht auf. Und bei der Arbeit hat sie gekündigt. Eugene dreht dann mehr und mehr durch, tapeziert sein Zimmer mit Hinweisen, was Princess sehr beunruhigt. Alles hängt wohl mit einem Typen namens Roman Calhoun zusammen, der sich als Klempner ausgegeben hat, als Eugene ihn zufällig im Mehrfamilienhaus getroffen hat, in dem auch Stephanie wohnt. Sie brechen in dessen Wohnung ein und finden Waffen, werden aber erwischt und landen im Gefängnis. Da holt sie Hornsby dann wieder raus, will aber, dass Eugene mit seinen Ermittlungen aufhört. Macht er natürlich nicht, auch wenn Princess das eigentlich auch will. Also schleicht sich Eugene in, in so ein geheimes Lagerhaus, in dem er Roman und noch vier andere Typen immer wieder beobachtet hat. Aber Überraschung, er trifft auf seine Stephanie. Und Lance Hornsby, der sich jetzt kümmert und Eugene die Wahrheit sagt, ja, Stephanie war ein Köder, sie ist fake. Aber freu dich doch, denn deine Leute sind doch jetzt hier alle im Commonwealth und es geht ihnen gut. Ja, Eugene freut sich nicht. er ist tief getroffen und er verbrennt seinen Roman, den er dieser Fake-Stephanie zu lesen gegeben hatte, in einer Gasse. Und da bekommt er Besuch von Pamela Miltons Sekretärin Max. Das ist nämlich tatsächlich die echte Stephanie. Ähm... Conny und Kelly recherchieren auch in Sachen Widerstandszelle, äh, Zelle, die kommen aber nicht weiter. So richtig frei ist die Presse im Commonwealth nämlich nicht. Ähm, Mercer äh, lässt sie auch nicht mit diesem Widerstandstypen, mit diesem Tyler reden. Später konfrontiert sie Mercer, äh, als sie als Embed Embedded Journalists bei einer Außenmission dabei sind. Ähm, wird Tyler auch angeklagt, weil Max äh, deine Schwester ist, also das fragen sie Mercer. Ähm, und Mercer schweigt dazu. Und später verliert er auch noch Tyler, den irgendwer im Krankenhaus verlegt. Das heißt, Mercer ist im Prinzip der Verlierer dieser Episode. Connie und Kelly bekommen schließlich von irgendwem einen Zettel, auf dem Widerständler draufstehen, unter anderem eben Tyler. Und zuletzt, Hornsby und Carol sind auf einer Landpartie. Sie landen auf so einer Opiumfarm, in der ein Typ namens Moto für die Bauern höhere Preise verhandeln möchte. Carol merkt aber, dass Moto auch die Bauern in Schach hält. Sie teilt das Hornsby mit, der daraufhin Moto verlassen, äh, verhaften lässt. Und Carol hat jetzt einen Gut bei Hornsby. So. Zuletzt die Glücklichen, the lucky ones. Max erzählt Eugene, wie sie zu ihrer Kontaktaufnahme gekommen ist und welche Probleme das mit dem Bruder gab, mit Mercer. Der hat, ähm, sie hat alles mitbekommen, auch dass sich Shira, das ist diese Fake-Stephanie, als Stephanie ausgegeben haben sollte auf Befehl von Hornsbill und Pamela. Das heißt, wir wissen jetzt auch, Hornsby und Pamela, hmm, können wir denen trauen. Eugene ist trotzdem traurig, weil Max nicht Stephanie ist und äh, Rosita leistet ihm später Beistand. Max kommt dann später auch nochmal zu Eugene und ist ebenso enttäuscht von ihm, weil er nicht gemerkt hat, dass she nicht Stephanie ist. Naja, sie können äh, aber dann doch noch connecten, vielleicht gibt es ja dann irgendwie noch eine Chance. Ähm, zweite kleine Handlung war noch, Ezekiel wundert sich im Krankenhaus sehr, dass sie jetzt plötzlich operiert werden soll und ähm, Carol beichtet ihm aber dann später ganz kurz, dass sie manipuliert worden ist, dann rastet er aus äh, und gibt Carol damit auch einen Anlass, mal das System Commonwealth ein bisschen zu hinterfragen und wir wissen, wenn Carol irgendwas hinterfragt, oh oh, ähm, am Ende wird Ezekiel dann aber doch operiert. Indes, und das ist der größte Handlungsstrang, sind Lance und Pamela mit einem Trupp Soldaten rund um Mercer und Daryl auf dem Weg nach Alexandria. Lance möchte Alexandria, Hilltop und Oceanside gerne ins Commonwealth holen. Aaron ist nicht sicher, ob Maggie das cool findet und Pamela ist selbst äh, sich auch nicht äh, nicht besonders begeistert, als sie sieht, in welcher Unsicherheit Alexandria lebt. Da gibt es nur ein paar äh, Durchbrüche von Walker. Von Oceanside ist Pamela dann später noch überzeugter, aber äh, Rachel haben wir völlig vergessen, die Chefin von Oceanside will nur mitmachen, wenn Maggie in Hilltop auch mitmacht. Also hängt alles daran, dann fahren sie nach Hilltop, treffen Maggie aber schon auf dem Weg bei so einem Walker Überfall und weil noch eine Herde im Anmarsch ist, vertreiben sie sich die Zeit mit einer Jagd, äh, bei dieser bemerken Pamela und Maggie zwar, dass sie relativ viel gemeinsam haben, später in Hilltop ist Maggie aber auch durchaus bewusst, dass Pamela das Commonwealth nicht vollständig demokratisch führt und das käst sie an, Und deswegen lehnt sie final Pamelas Angebot ab, das finden Daryl, Aaron und auch einige der Hilltoppies richtig doof und verabschieden sich nun auch in Richtung Commonwealth. Um, Lance versucht bei Pamela noch zu retten, was zu retten ist, aber sie wirft ihm vor, vor allen Dingen sein eigenes Lob im Sinn zu haben. Der soll sich lieber ums Commonwealth kümmern, als hier Außenpolitik zu machen, äh, weil die ja, macht er ja nur, um selbst mehr Macht zu bekommen. Und gegenüber Aaron gibt Lance das Gespräch aber völlig anders wieder und gibt einen Ausblick darauf, bald alle Gemeinschaften, vor allen Dingen aber Alexandria, unter dem Dach des Commonwealth zu vereinen. Und damit haben wir einen Antagonisten für die letzten Folgen.
1: Von du denen du. es noch ganze zwölf gibt, die, ja. wie ich heute, ich weiß nicht, ob du das wusstest, mit Schrecken erfahren habe, ja nochmal zwei geteilt werden. Ja, das, das wusste ich. War, okay, das war mir nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass ich jetzt bis, also ja, nach wie viele Folgen gucken wir jetzt noch, drei oder so?
0: Ähm, ich glaube nochmal vier. Ich meine, es sind immer acht
1: ah, ja. Blöcke. Okay. Mhm. Und dann haben wir insgesamt 24 Folgen, verstehe. Okay. Ja, das ja. war mir nicht bewusst, dass ich jetzt dann nach den weiteren vier Folgen dann noch mal bis Oktober war. <lacht> also ich kann wirklich nur hoffen, bevor wir in die einzelnen Folgen einsteigen, ich kann wirklich nur hoffen, dass und ja, man hatte jetzt elf Staffeln Zeit. Also das Ende muss mich jetzt schon ein bisschen umhauen. Wenn das mhm. Ende jetzt so hoppla die hopp ist, so ganz viel Kai aus der Drehbuchkiste und da, 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 da. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, weil wir sind jetzt in der Hälfte dieser Staffel und viel weiter sind wir noch nicht. Wir haben uns ewig mit den Reapern aufgehalten. Ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, Folge 9 wäre für mich das viel bessere Mid-Season-Finale gewesen, weil der Twist <lacht> mit Daryl, äh, Gott, ich, also, oh, scheiße, ich das vor, vor drei Monaten, vor zwei Monaten gesehen, er war durchgedreht.
0: Ja, stimmt. Ähm, und ich aber ich möchte genau deswegen nochmal ganz kurz ein bisschen widersprechen. Ich finde, dass sie hier zum ersten Mal in der Geschichte von, von The Walking Dead wirklich sehr, sehr konsequent waren, was es mit überflüssigen Antagonisten müssen entsorgt werden, zu tun hat. Wie schnell diese Reaper-Storyline zu Ende war. Ja. <lacht> Ich meine, die Folge war total schlecht irgendwie, also diese No-Other-Way-Folge. Weil wir hatten ja auch überhaupt keinen Bock mehr auf die Reaper, ne? aber es musste halt noch gezeigt werden, wie sie, sie sich da kurz rausschnetzeln. Ne? Mhm. Ähm, aber wenigstens waren sie wirklich sehr, sehr konsequent und haben das nicht ewig weitergezogen. Ich meine, wie lange haben uns die Reaper jetzt verfolgt insgesamt? Neun Folgen oder so?
1: Ja, plus die zwei, drei, die in der letzten Staffel schon waren, also so knapp zehn, elf Folgen. Ja, beziehungsweise
0: das war ja, das war ja so Zusatzfolgen, ne? Wo ja, aber stimmt, in den Zusatzfolgen sind. war das drin, richtig, genau. genau. Ja. ja, also ich finde das sehr, sehr konsequent, dass sie diese un völlig unnötige äh, Reaper-Episode sehr, sehr schnell dann beendet haben. Und was haben wir daraus mitgenommen im Endeffekt? Nur dass äh, Maggie irre ist, oder?
1: R richtig. Immerhin konnten wir das. Na, wir konnten doch mitnehmen, dass Gabriel jetzt ähm, Badass Gabriel ist. Sorry, my name is Gabriel.
0: <lacht> so, so, okay, ja. ja. Der Killerpriester.
1: Der Killerpriester. Ja. Genau, die zwei Sachen haben wir mitgenommen. Und wir haben halt noch mitgenommen, dass, wie du zu Recht in deinem Recap angemerkt hast, dass Negan jetzt halt lieber mal das Weite sucht, weil dieser Maggie kann man nicht trauen. Kaufst du Maggie das ab?
0: Ja, natürlich. Also, ähm, Maggie ist völlig irre. Ich meine, das kann man ja auch eigentlich verstehen, bei dem, was die alles durchgemacht hat. Ne? Und ähm, in dem Moment, wo Leute und das fing ja an der Farm an. Im Endeffekt in der zweiten Staffel. Ich finde, Maggie ist eine der konsequentest am konsequentesten geschriebenen ähm, Figuren überhaupt in The Walking Dead. Bei der Farm hat sie ihre gesamte Familie im Prinzip verloren. Ich glaube, da ist noch eine Schwester mitgekommen oder sowas. ne? Und äh, im Endeffekt ist sie dann auch gestorben. Ähm, dann hat sie sie hat sie komplett ihr Heil gefunden in ihrer Beziehung zu Glenn und Glenn ist dann von ähm von kaputt gehauen worden und dann ist, ist sie halt irgendwann auch gegangen, weil sie gesagt hat, ey, ich kann hier nicht mehr mit diesem in diesem Umfeld hier weitermachen. Und dann kommen die Reaper und schnetzeln wieder alles kaputt, dass die irgendwann völlig durchdreht, weil weil sie alle Leute ständig verliert, die äh, rund um sie herum äh, irgendwie ihr was bedeuten, kann man ja voll verstehen. Das Problem ist eigentlich, müssten das ja alle tun. Also eigentlich <lacht> verlieren ja alle immer alle alle Leute, die sie gerne haben. Aber bei Maggie ist es halt irgendwie äh, konsequent geschrieben, weil das die, dass die mittlerweile völlig badass ist und durchdreht und niemanden mehr vertraut, kann ich vollständig verstehen
1: sehe ich ganz genauso. Also mir passt das auch. Ich habe das deswegen mal gefragt, weil das durchaus in den Kommentaren in den einschlägigen Gruppen und Foren so ein Thema war. Da wurden sehr seltsame Analogien dann zu Daenerys bei Game of Thrones gezogen, wo ich sagen muss, nee, wie du gerade eben gesagt hast, die Entwicklung von Maggie ist konsequent bis zu diesem Punkt. Und sie ist jetzt nicht wie bei Daenerys in Game of Thrones von einer Staffel auf die andere und wo man mit extrem viel Goodwill und sehr, sehr viel, ich dichte mir was dazu, dass am Ende sich noch schönreden muss. Hier finde ich, wie du genau gesagt hast, die äußeren Umstände, plus dass sie zweimal und wer weiß, was sonst so passiert ist, also im Grunde genommen dreimal, also bei der Farm, dann Glenn und dann nochmal ihre Gruppe äh, verliert, ja, kann ich absolut verstehen. Deswegen verstehe ich auch, dass sie sich in Folge 12 dann auch gegen das Commonwealth entscheidet. Wir können ja einfach mal den, den maggie story Arc ein bisschen durchsprechen. Äh, Wir können ja über die Folgen einfach springen. Sie ist ja dann noch erstmal zwei Folgen lang abgetaucht, also in 10 und 11 tauchen sie, glaube ich, gar nicht auf, ähm, wo sie dann in 12 wieder kommt und eben mit Pamela Milton äh, dieses durchaus interessante Gespräch hat über, ja, ich sag mal, Führungsstile ja, genau. Mitarbeiterführung.
0: Genau, genau. Ähm, Maggie sieht sich halt irgendwie als eine von vielen und ähm, arbeitet aber dann dementsprechend auch lieber in einer kleineren Gruppe, weil ich meine, äh, völlig ohne Hierarchien, äh, das, das funktioniert halt im Prinzip größtenteils nicht. Wobei Maggie da eigentlich ganz gut mit klarkommt, aber dafür darf die Gruppe dann nicht zu so groß sein. Ne? Sie sagt ja auch, ja, ich orientiere mich hier an, was hat sie denn gesagt, an Diana und an ähm, ähm, wie hieß wie heißt die denn nochmal, die mit dem, ähm, Truck da, mit den CDs?
1: Ja, genau, äh, äh, Margie, nee, äh, Georgie. Georgie, 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 genau, sie, äh, orientiert sich an
0: Diana und Georgie, ich fand auch spannend, dass der, äh, die Erinnerung an Diana nochmal größer gemacht wurde. Ja,
1: <lacht> plötzlich Diana Monroe so hoch, und, und, und Pamela kennt die dann? Hä? Äh, okay. Ja, genau,
0: ja, ich meine gut, das oh. waren irgendwelche Aristokratenkreise in den USA, wow. das kann ich mir schon vorstellen, dass die Tochter des, äh, Präsidenten, jemanden wie, äh, ähm, ja. wie, äh, Diana erkennt irgendwie, weil Diana ja offensichtlich auch, ähm, Politikerin okay. war. Ne? Ja,
1: okay. Ja. Ja. Hattest du ähm, eigentlich es noch halt irgendwie? Das ist dass wir
0: plötzlich die, die, die Tochter des Präsidenten kennenlernen. Ne? Das ist schon spannend. Irgendwie, ja, okay,
1: aber. das kam so ein bisschen unerwartet. Das, das, das ja. ist richtig. Ich fand, <lacht> der Tropenhelm war halt ein bisschen in your face, ne? Ja. <lacht> Und ich so, hat den Tropenhelm auf? Oh, Ernsthaft. Und dann noch dieses Elefanten, diese Elefantenbüchse dazu.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Hast, du hast mal die Comics gelesen irgendwann, ne?
1: Ja, es ist hat, Long, Long Time ago, gefragt. in the Galaxy Far, Far Away, yeah.
0: ja. Da habe ich halt schon irgendwie gedacht, das ist alles ja so uh, in your face. Also ich meine, das gesamte Aussehen von Pamela, der Charakter ihres Sohns und uh, Lance Hornsby als Figur, ne? Das sind ja im Prinzip Comiccharaktere, die die müssen im Prinzip durch ihr Aussehen schon ganz klar machen, in welches Team sie gehören. So. Ne? Ähm, dementsprechend, ich schätze, dass das ja auch direkte, dass die direkte Comic-Vorbilder haben und dementsprechend finde ich es dann auch konsequent, dass sie so aussehen. Aber ja, äh, was was ist das? Nicht subtil.
1: Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Subtil ist anders. Ähm, nein, nein, sie, sie sind da schon ziemlich gut äh, nachempfunden, wobei es die Pamela Milton ähm, und und wir hatten ja, das gab ja am Anfang im Prinzip so ein bisschen die die Spekulation, dass Georgie... Dass äh, der Anf die Anführerin vom Commonwealth ist und halt Jordi nur ein Fake-Name ist oder wie auch immer, mhm. ähm, das ist ja, die ist jetzt irgendwie weg, die wird dann jetzt nochmal erwähnt. Ja, meine Freundin Georgie, sagt Maggie wortwörtlich, so okay, gut, okay. Und, und, und Aber wer war denn Georgie? War das, war die auch im Commonwealth? Nein, oder das nein, vermutet? das ist irgendeine andere Gruppe. Und ja können wir bitte über und ich weiß es ist müßig darüber zu reden weil es keine Antwort darauf gibt und die Antwort auf diese Frage würde sie nur beunruhigen aber ähm, können wir bitte grundsätzlich einfach mal anmerken dass und das erinnert mich ja leider auch so schrecklich an Game of Thrones in der letzten Staffel Entfernungen einfach jetzt die Story Hölle runtergekippt werden ne Story Klo runtergekippt werden weil ja. diese Rundreise zu Oceanside Alexandria, Hilltop, jetzt mal unabhängig davon, wie lange die dauert, aber wenn das Commonwealth ernsthaft überlegt, die sozusagen einzugemeinden, dann kann ich leider nicht umhin als zu sagen, ja, wie können die denn all die Jahre vom Commonwealth nichts mitkriegen? Also entweder ist es so weit weg, dass eine Eingemeinung keinen Sinn macht, was ja die Pamela ja auch durchaus anmerkt, weil sie sagt, sie will ja ihr Reich nicht überdehnen. Ja, ähm, ja was sie ja dann dann hiermit tun würde. Andererseits ist sie ja in dem Konflikt, dass sie sagt, na, wir brauchen halt auch keine zwölf Millionen Kleinstaaten, da bringt halt auch nichts. Ja. Aber das ist ehrlich gesagt was, da da bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert, dass die jetzt jetzt wollen die auf einmal so ganz ganz dick bonden. Welche Motive dahinter stehen, das sei jetzt mal außen vor. ne Aber es fällt mir halt leider wirklich immer schwerer einfach abzukaufen, dass solche CRM, ähm, Commonwealth, Wer auch immer hinter Georgie steht, sofern wir sie jemals überhaupt noch mal irgendwann sehen, dass das einfach so an an unseren Kleinstgruppen rund um Hilltop und Co. abgeperlt ist. Das ah, Da habe ich einfach ja, ein wobei, grundlegendes Problem mit, auch wenn ich weiß, dass wir -hmm. es nicht auflösen werden. Ja, das Problem habe ich auch durch diese
0: ähm, eigentlich, möchte ich schon mal sagen, relativ gute Folge, finde ich, äh, ja. durch diese diese äh, letzte Folge jetzt hier, the lucky, lucky Ones, ähm, weil vorher hatte ich das Problem eigentlich nicht, weil der mhm. Weg von Ezekiel, Princess, wer war es denn noch, Eugene äh, und Yumiko, glaube ich, ja. ne? ähm, als die vier in Richtung ähm, Commonwealth aufgebrochen sind, sind die ja ewig gelaufen. Richtig. Die sind ja noch durch irgendeine riesige Stadt durch. Ich glaube, ich weiß nicht, was das war äh, für eine Stadt. Ähm, das da heißt, haben sie ja da Princess schon,
1: aufgesammelt, wenn ich mich recht sehe. Genau, siehne.
0: ja, genau. Da kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Okay, die sind, die sind halt über Wochen unterwegs, um da irgendwie hin zu, hinzulaufen und dann fand ich es cool. So, dass, weil wenn die über Wochen zu irgendeinem zu irgendeiner Location gehen müssen, dann ist es schon realistisch, dass da vielleicht auch man nicht so richtig viel was mitbekommt. Aber wenn die jetzt hier in dieser Folge irgendwie, selbst wenn die Autos haben, die Autos fahren ja Schrittgeschwindigkeit offensichtlich, ne? Mhm. Ähm, wenn die hier quasi äh, eine Rundreise machen können und das wirkt ein bisschen so, als würden sie das für ein, zwei Tage machen oder sowas, das ist schwierig.
1: Mhm. Ja, ja das ist, und, und da würde es schon helfen, wenn man einfach mal das Wetter wechselt, die Tageszeit wechselt oder sonst irgendwas, kleine Kniffe irgendwie, oder ich hätte es ganz anders gelöst, ich hätte einfach einen Rat einberufen, wo alle drei zusammenkommen, irgendwie sowas, ja, dann, dann na egal, so, so hätte ich das im Grunde genommen gemacht, ja, ich mein,
0: aber, naja. Die können ja zwischen äh, Oceanside Hilltop und Alexandria hin und her fahren, mhm. dass das relativ nah beieinander sind mhm. ist, kaufe ich noch irgendwie. Ja. Aber ähm, das Commonwealth muss eigentlich halt relativ weit weg sein. Ja, das heißt, ja. irgendwie hätten sie ein bisschen von dem Weg zeigen müssen. Ja, oder so was. Ja, ja. Man Zwischendurch rasten und dann äh, unterhalten sich Lance und äh, und Pamela ja. noch ein bisschen oder sowas. Das wäre äh, gar nicht so schwierig gewesen. Ja.
1: Ja. Ähm, Pamela, können wir vielleicht gerade gra mal ein bisschen, oder bleiben wir noch eben kurz bei Maggie. Also Maggie lauft so ein bisschen die Leute davon am Ende. Ja. Ähm, das, Was meinst du, das Fast Forward, das wir gesehen haben, sechs Monate, äh, wann werden wir das sehen? Sehr, relativ zügig jetzt. Ich meine, Daryl muss ja noch vollwertiger Trooper werden.
0: Ja. Ja, gute Frage. Ich äh, glaube fast, dass uns das zum äh, Mid-Season-Finale nochmal gezeigt wird. Mhm. Weil das muss ich jetzt ein bisschen zuspitzen, weil im Endeffekt äh, ist ja jetzt gerade da kein Krieg zwischen denen. Ne? Ja. Das muss Lance Hornsby, muss irgendwelche Sachen irgendwie Unruhe stiften, so dass dann im Endeffekt ein Krieg zwischen
1: denen ausbricht. Mm -hmm. Lance Hornsby. Ähm, was für ein Spiel spielt er denn? Äh, der erinnert mich so ein bisschen irgendwie an Saul Goodman. So, 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 ja. so, so ein bisschen. Ähm, wenn er in Deutsch noch die gleiche Synchronstimme hätte, wäre ich glaube ich völlig verwirrt. Gott sei Dank kannte er sie nicht, aber der hat so Saul Goodman Vibes, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich fand ist seltsam, dass der dann so, ach, warum müssen die, die, die Bösewichte oder vermeintlichen Bösewichte bei walking dead immer auch noch einen zusätzlich an der Marmel haben und sich irgendwie crazy aufführen also als er dann da so mit dieser kleinen mit dem kleinen kaliber revolver dann da auf die walker ballert was soll uns das zeigen dass er gut schießen kann ich habe die szene ehrlich gesagt nicht ganz verstanden und die zweite daran anschließende frage ist plant er insgeheim so wie pamela vermutet den kuh davon können wir ausgehen den putsch ne
0: ich glaube, davon können wir ausgehen und die Szene habe ich so verstanden, dass sie uns zeigen sollte, dass hinter Lance wesentlich mehr steckt, als er auf den ersten Blick uns äh, zeigen will. Weil ich meine, wir würden ja, er hat ja auch die ganze Zeit, wenn es irgendwelche Konflikte gab, hat er sich total halt zurückgehalten, ist sitzen geblieben, wenn mal ein Walker angelaufen gekommen ist oder sowas. Ne? Das heißt, wir haben die ganze Zeit das Gefühl gehabt, okay, das ist ein Politiker, das ist irgendwie ein, ein Schauspieler, das ist äh, jemand, der irgendwie sich gut präsentieren kann oder sowas, aber sicherlich ist es kein Kämpfer. Und jetzt kriegen wir schon gezeigt, okay, ähm. Aber zielen kann er verdammt gut. Also ich meine, das, das war ja wirklich, er dreht sich und äh, schießt den äh, Walker da allen in den Kopf und lässt auch den Walker hinter sich sehr, sehr nah rankommen, bis er den dann auch tatsächlich mal äh, schnetzelt. Ich hatte schon das Gefühl, dass uns das zeigen sollte, äh, Lance Hornsby kann definitiv mehr und Lance Hornsby will auch mehr, als er eigentlich die ganze Zeit sagt.
1: Ja. Davon kommen und Pamela riecht es ja auch sozusagen und ja. befindet sich ja in der in der Zwickmühle, äh, A, den eigenen Einflussbereich zu vergrößern. Das geht aber nur mit ihm als Stadthalter und wenn sie ihn als Stadthalter sozusagen einsetzt. Aber sie droht ihm ja auch, ne, wenn das zu Lasten, das ist so der klassische Arbeitgeberspruch. Ja, sie können in ihrer Freizeit noch das und das machen, aber wenn das zu Lasten ihrer schon geht, dann, äh, <lacht> ja, dann müssen wir das sofort beenden. Ähm, ich hatte mir jetzt hier zu Lance noch notiert, dass ich komme einfach nicht drauf. Es liegt mir auf der Zunge, dass dieses doppelte Spiel von Lance und dieser Reveal, dass er dann so in diesem fake klempnerhaus haus sozusagen äh, seine eigene, keine Ahnung, Verrätergruppe äh, leitet, äh, Dissidentengruppe leitet. Irgendwo kenne ich diesen Reveal her aus irgendeinem Film oder so. Ich meine, es ist jetzt auch vielleicht einfach so oft, dass ich jetzt das mit vielen Filmen durcheinander werfe, aber ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht, wenn das jemand mal, ähm, der unserer Hörer mal Vorschläge einreichen könnte, wo das auch noch so ist, das wäre mal ganz interessant. Dann schreibt das doch mal an nerdizismus.de. Würden uns mal interessieren. Ähm, dieses Haus spielt ja dann bei, und da können wir jetzt mal auf Eugene eingehen, bei Eugenes detective geschichte eine Rolle, weil er nämlich von Fake-Stephanie, und da hatten wir ja schon vermutet, dass es so ist, weil IMDb es halt dummerweise mehr oder weniger gespoilert hat. Mhm. Und wer es im Original guckt, hat es auch an den Stimmen gemerkt, die Stephanie war halt dann doch nicht die Stephanie. Kelce Surprise. Ja, Kelse Surprise.
0: Und ähm, wir müssen jetzt tatsächlich mal ein bisschen über diese Recherchefolge reden, oder?
1: <lacht> Allerdings, ah, die hat halt, also so unterhaltsam es teilweise war und so äh, schön, in Anführungszeichen, schön es war, den Viren Eugene mal wiederzusehen. Der war ja schon fast weg. Ja, den hat man ja schon fast gar nicht mehr gesehen. Habe ich halt, <lacht> habe ich halt mein Problem mit dieser Folge, weil sie halt zumindest im Moment noch nirgendwo hinführt und man denkt so, okay, und damals haben wir uns jetzt eine Folge aufgehalten mit Eugenes Liebeskummer. Ii. Ja,
0: ich hatte wirklich das Gefühl, dass es überhaupt nirgendwo hinführt, weil im Endeffekt ähm, mhm. wurde uns ja sogar gesagt, dass äh, Pamela davon wusste. Mhm. Wenn das jetzt alles nur eine Nummer von Lance Hornsby gewesen wäre, mhm. dann würde es zumindest so ein bisschen diese äh, Handlung zusammenführen. Ja. Lance Hornsby plant irgendwie Widerstandsgruppen zu unterstützen oder was auch immer. Ja. So. Aber das tut's ja nicht. Nein. Pamela wusste davon und ähm, dementsprechend ist das jetzt ist diese Story jetzt im Prinzip schon abgeschlossen. Ja, das war alles eine Fake-Nummer. Das wussten wir, aber im Endeffekt, zumindest haben wir es geahnt, dass es eine Fake-Nummer war. Und ich weiß auch, also bei aller Liebe, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Josh McDermott, der der Eugene Darsteller jetzt wirklich der ist, der das gut spielen kann. Da, also diese diese ähm, ja okay. diese verhinderte Leidenschaft, diesen Zusammenbruch. Ich ich war echt Nee. ich war schon mal begeistert davon.
1: <lacht> ja absolut also das, ich habe diese diese ganze Liebesgeschichte war auch schwierig. Ich sag's dir auch ganz ehrlich langsam kann ich also die Perücken in The Walking Dead kann ich auch langsam wirklich nicht mehr also das strapaziert mein ähm, Suspension of Disbelief doch arg. <lacht> ja, sehr arg sein Zopf und auch bei Max, also Mercers Tochter, auch da muss ich sagen, ai, caramba, das ist halt, ah, ist halt wirklich eine echt schlechte Perücke. Das holt mich dann auch immer wieder so ein bisschen raus. Und Michael würde sagen, ja, was erwartest du von der Soap? Ja, Aber das wäre die viel
0: bessere Story gewesen. Mercer und seine Tochter, seine Tochter, die irgendwie gegen ja. den, äh, gegen äh, die Sicherheitsauflagen verstößt und Mercer ist dafür zuständig oder, mhm.
1: oder. Das, naja, das wäre doch die viel, viel... Oder, oder war es die Schwester? Nee, seine, was seine was? Tochter war es, glaube ich. Ne? Ich glaube, es ist... Oder seine Schwester? Äh, Moment, warte mal, ich habe es mir doch notiert. Ähm, äh, Schwester, das war Schwester. Schwester, stimmt, Max, genau. Mercer, Schwester, die Schwester, okay, Schwester okay genau. Ja, genau. genau
0: aber die viel bessere Story, und die haben wir nur in einer einzigen Szene im Endeffekt, dass äh, Mercer das bemerkt und äh, seine Schwester äh, zurechtweist. Und mir mhm. auch nicht.
1: Und, ja, Und genau. habe ich
0: gedacht, okay, aber erzähl mir doch das.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil ja die die Max als Sekretärin von äh, Pamela Milton auch schon zwei, dreimal durchs Bild gehüpft ist und sie war ja auch diejenige, die in der Folge 10, glaube ich, von, ähm, oder was die Folge elf von Tyler äh, kurz bedroht wurde auf dieser Party. Ist dir übrigens genau. aufgefallen, dass der Tyler ja der ist, der in dieser Zwischenepisode ähm, der Trooper ist, den ähm, ähm, Princess ja veräppelt hatte? In der Zwischenepisode.
0: Ich, ah, okay. Ich Deswegen wusste, ich ist er auch erkannte. so
1: frustriert, weil der degradiert wurde vom Trooper jetzt zum Kellner. Ah, okay. Also ja. ein Grund wahrscheinlich.
0: Ja. Nee, das äh, habe ich hab ich völlig vergessen. Aber ähm, ja, ergibt schon irgendwie Sinn. Ich fand allgemein diese Folge, also irgendwie die geraden Folgen. so Folge 10 <lacht> und Folge 12 fand ich besser als Folge 9 und Folge äh, 11 irgendwie. Ja, also diese diese Halloween-Folge hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wobei ich äh, nicht verstehe, dass man in einer Zombie-Apokalypse sich in danke. Geisterbahn auf, auf einem Jahrmarkt aufbaut.
1: Danke. Also ja, danke. <lacht> da habe ich mir auch gedacht so, nee, nee. Also erstmal, warum sollten die Kinder davor jetzt noch Angst haben? <lacht> ja, ähm, nee. Das, das habe ich mir auch gedacht so, nee, das das passt nicht. Das war natürlich ein, äh, ein kleiner Gag an, da haben wir, glaube ich, auch mal eine Folge drüber gemacht, an diese live äh, Labyrinthe, die es von The Walking Dead mhm. gibt, mit mit Schauspielern und so weiter, gibt es eins in Las Vegas. Da war ich aber nicht drin, aber es gab auch mal eins hier in Bottrop im im Movie Park. Uh, da war auch mal drin. Das war ganz nice gemacht. Das waren halt wie so diese Erschreckerlabyrinthe sind, aber mit relativ mhm. gut gemachten Props aus ich sag mal den ersten vier Staffeln da war glaube ich das Governor Zimmer war da dabei okay. und die ähm, die Tür aus der allerersten Folge Dead Inside und so ein Kram ja, also es war war ganz nett gemacht für Fans war das damals ganz nett es hat allerdings extra einen Aufpreis gekostet und das fand ich nicht so ganz gerechtfertigt ja
0: für okay. uns wäre das ja total total gut aber ja. die Leute da die entweder haben sie keine Angst mehr vor Zombies, weil sie die jeden Tag sehen, mhm. oder sie sind völlig traumatisiert. Dann lass ich sie nicht in so einer ja. Geisterbahn gehen.
1: <lacht> ja, auch auf, auf jeden Fall. Princess verkauft jetzt Eis, habe ich richtig verstanden, ne? Ja,
0: Princess verkauft äh, Princess, Princess. haben wir ja kaum gesehen. Ich meine, die die verkauft Eis und ähm,
1: hat eine Beziehung mit Mercer. Hat sie eine Beziehung jetzt am Ende in der in der anderen oder oder flirtet sie nur? Das war mir dann in der Zehnten oder in der, in der elften, zwölften Folge, oder in der elften Folge war das, glaube ich, war mir das gar nicht so klar. Sind die sie flirtet ihn in der zehnten Folge an und in der elften Folge mhm. sind sie aber schon, schon so gebondet, ne?
0: Ja, das habe ich verpasst.
1: Naja, zumindest haben sie mehr Zeit miteinander, oder? Sie, er nimmt sie ja gleich mit auf diesen Ball in Folge zehn. Da holt er sie ja genau. sozusagen vom Red Carpet raus und dann... Genau, da wollen die ja alle rein, die draußen stehen. Genau.
0: Und, äh, Princess hat aber ja schon mal mit Mercer geflirtet, ähm, damals, als es da um dieses Funkgerät
1: ging. Richtig. Und deswegen
0: äh, ja. kommt sie da jetzt relativ nah wieder an ihn ran.
1: Aber ich glaube, also ich habe das, ich kann dir jetzt gerade nicht mehr genau darauf hindeuten, in welcher Folge, aber sie, sie haben danach nochmal zwei, drei Szenen miteinander und ich hatte jetzt das ein bisschen so interpretiert, als hätten die was miteinander, zumindest zu demnächst.
0: Naja, why not? Ne? Also ich meine, ähm, Princess sieht ja auch sehr, sehr verändert aus. Ne? Ich habe sie fast gar nicht geworden. erkannt. Ja. ja. ja ähm, eigentlich eine tolle Figur, aber ich glaube, da wissen sie auch nicht so richtig, wo sie mit dahin wollen. Das heißt, sie hat erstmal keine Rolle gespielt. Mal gucken, mm. was noch passiert
1: so in Zukunft. Magna ist Kellnerin auf der Party. <lacht> sehr frustriert, denn Yumiko ist an, Top-Anwältin. Ja. Ja. Conny ist die rasende Reporterin. Daryl genau. und Rosita werden Soldaten. Und Carol und Eugene sind arbeitslos, oder? Ich weiß
0: nicht. Carol arbeitet ja, glaube ich, irgendwann in dieser Bäckerei. Ähm, hat da wahrscheinlich Tomis äh, Job irgendwie übernommen.
1: Der jetzt ja wieder Chirurg ist,
0: genau. Genau. Ähm, zumindest auf dem Jahrmarkt bringt sie dann irgendwann immer diese Törtchen rein. Und äh, Kekse backen kann sie auch. Ne? Also, ja. <lacht> ne? Das war ja auch ein schöner Callback, dass sie ja. den Kindern Kekse verkauft.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ähm, ja. Weiß ich nicht genau, ob das äh, jetzt der finale Job ist. Sie schien ja auch irgendwie sowas wie Assistentin von Hornsby zu werden. Zumindest schickt sie sich da in Richtung an. Mhm. Das ist natürlich noch eine relativ spannende Geschichte irgendwie. Ne? Weil Carol und Hornsby kommen eigentlich gerade relativ gut miteinander klar. Ja. Wo, wobei Carol auch Hornsby so ein bisschen spielt, glaube ich. Ne?
1: Auf, also ich wäre enttäuscht, wenn sie es nicht tut. Also meine Carol, die hat bitte jetzt schon alles hinterschaut ja alles durchschaut und äh, weiß ja wo bitte was da und spätestens bei dieser drogenschmuggler Szene und diesen Opiumbauern also spätestens dann kann muss sie wissen wie der Hase läuft
0: ja also wobei das ist ja im Prinzip die Szene wo sie ähm, wo sie eigentlich mit mit hornsby so ein bisschen bondet ne also
1: ja aber ja. aber doch nicht noch nicht wirklich oder also ich meine, vielleicht was die die Drogen angeht, keine macht den Drogen, aber ähm,
0: Es ist nur Opium, hey.
1: Ja. Ach so, <lacht> ja, dann. Aber die Methoden, die angewendet werden und die Verlogenheit und dass es sozusagen außerhalb des Kamomelfs auch nochmal Strukturen gibt mit denen, dem Kamomelf und so weiter und so weiter und so weiter. Und dass der dann sofort verhaftet wird, etc. Also ich also ich hoffe doch, dass das für sie so ein bisschen so ein. Also spätestens jetzt muss es doch ein Eye-Opener sein, dass hier Dinge nicht stimmen. Ja, gehe ich von aus. Ähm, deswegen, ja, schauen wir mal,
0: wie das noch vorangeht. Ich glaube tatsächlich, dass das ein äh, Konfrontationspunkt sein könnte, und im Endeffekt wissen wir ja auch, dass Carol den Tag retten muss. Ne? Also, Carol ist diejenige, die im Endeffekt, ähm, wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, keine Ahnung, mit einer Flinte irgendwo
1: reinläuft und alle umbringt oder so. Oder <lacht> sich voll und ganz in den Klassenkampf im Commonwealth engagiert, den wir auf so einem, auf so einer Metastory-Ebene über die letzten Folgen so mitgekriegt haben. Ja. Das ist also, und das ist natürlich immer so, egal wo, und ich bleibe jetzt mal bei dem Terminus, äh, Rix Truppe auftaucht, ja, äh, die machen halt immer Stunk und immer Ärger und natürlich finden sie, egal wo sie sind, das war beim Governor so, das war bei Hilltop so, egal wo sie sind, es ist natürlich immer nicht so, wie es ihnen passt, so auch dieses Mal. Und wir haben das ja mit diesem Tyler und seinem, ja, ich seiner Verzweiflungstat auf der Party jetzt schon gesehen und Mercer und Rosita sind ja jetzt auch im Moment schon auf Untersuchung und sogar Mercer dämmert es so langsam. Ah, vielleicht gibt es da so Dinge, ja. die nicht mal er weiß.
0: Ja, beziehungsweise er ähm, sagt ja auch irgendwie, also er hat ja immer schon so Sprüche von offener Kritik im Prinzip, ähm, er sagt, we have to play our roles, ne? also wir müssen halt mhm. alle irgendwie unsere Rolle spielen, ansonsten funktioniert das hier nicht und ansonsten funktioniert es auch für uns nicht. Mhm. Ne? Und Mercer ist aber sehr, sehr gut darin, seine Rolle zu spielen, ich meine, das ist ja auch wirklich ein Schrank, meine dieser Typ, also <lacht> er ist auch größer als alle anderen, das ist echt großartig, ähm, den haben sie auch, finde ich, sehr, sehr gut gecastet, also ähm dass der auch sofort irgendwie so ein Held wird. Ne? Also ich meine, bei einer Halloween hatten sich so ein paar Leute hier als Mercer verkleidet. Ne? Und ja, dann kommt ja. er irgendwie in Alexandria an oder in Hilltop und äh, sofort ist äh, hier, ähm, wer war es denn? Herschel? Ne? Herschel ja. Junior, mhm. der äh, sich sofort irgendwie seinen sein Helm klaut und äh, damit rumläuft oder sowas. Ne? Also bei Mercer kann ich schon verstehen, dass die ihn alle anhimmeln. Also finde ich mhm. sehr, sehr passend.
1: Ja, ja. Ähm, ich muss gerade noch mal schauen, ich weiß, dass der Schauspieler Michael James Shaw, der war in Endgame und Infinity Wars dabei. Ich weiß nur gerade nicht mehr, in welcher Rolle er drin war. Ich weiß, dass er dabei war, aber es kommt jetzt gerade nicht mehr drauf. Ähm, mhm. können wir mal, mal, mal nachschauen, weil der hat sich ja wirklich in, ähm, in dieser Geschichte oder in, in, in dieser Serie praktisch mit seinem ersten Erscheinung mehr oder weniger äh, zum Publikumsliebling gemausert. Ja, absolut. Ja. Ah, ja. Ich habe ich habe mal nachgeschaut, genau, Corvus Glay, das war einer von den Henchmen von Thanos, ähm, aber ein Expendable, also okay. <lacht> äh, hat hat jetzt nicht so viel Screentime, war auch, glaube ich, kompletter CGI-Charakter, also dann hat er wahrscheinlich nur Bisschen Voiceover gemacht oder irgendwas. so irgendwas, seinen tiefen Bass ja, ja, reingelegt.
0: Ich sehe gerade, das war aber der der Haupthenchman von Thanos. Gut, wir, wir schweifen
1: ab tatsächlich. <lacht> das ist ein anderer Podcast, ja. Ähm, äh, den, der, wann wann seid ihr bei einfach Marvel? Wann seid ihr bei Affinity Wars und Endgame?
0: Infinity War haben wir schon besprochen und nächste ah, ja. Woche ist Endgame-Tide. Uh, 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 uh. ja, nächsten Mittwoch, ähm, Marvel ist Marvel-Mittwoch, äh, besprechen wir Endgame.
1: Fein. Ich habe ihn fein, noch nicht fein. gesehen. Ja gut, dann ich, ich sag nichts weiter. Deswegen hast ja. du das auch gerade noch präsenter, welche Rolle der hat. Ich habe das Gesicht jetzt zwar vor mir gesehen, aber ich wusste nicht mehr. Ja, äh, Mercer, äh, der Publikumsliebling, sowohl bei den Zuschauern als auch äh, dort, der wird natürlich noch die Seiten wechseln, da können wir, glaube ich, ganz stark von ausgehen.
0: Ja, genau kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann auch sagt, so Pamela Milton, es reicht. Warum sollten wir eigentlich die ganze Zeit nach deiner Pfeife tanzen? Wir sind hier das Militär, ne? Und damit ähm, spielen sie natürlich dann irgendwie eine eine Rolle der Militärputsch, der dann irgendwann kommen wird. Ähm, ja. Ja, Ist doch klar.
1: Genau. Und jetzt, wo ich Vorhin gesagt habe, was das CRM in schwarz und jetzt das Commonwealth in weiß angeht, das ist so plakativ, um es nicht zu nutzen. Es ist so on, in your face, <lacht> um es nicht zu nutzen. Und dann denke ich ja, wir haben aber nur noch zwölf Folgen, sie müssen es nutzen. Und dann, ah, das bringt mich so ein bisschen dazu, was wir ja einfach noch so viele offene Dinge haben, über die man so ein bisschen äh, sprechen kann. Wir machen, ich sag's ja, ich hab's am Eingang gesagt, ich sag's nochmal, wir machen, mir macht es das Angst, dass wir nur noch knapp zwölf Folgen haben, das macht mir schlicht und ergreifend Angst, wenn ich mir überlege, wir müssen noch was mit Rick machen, wir müssen noch was mit Michonne machen, wir müssen Daryl und Carol noch auf die Reise schicken, wir müssen Maggie und Nige noch auf eine Reise schicken, wo zum Henker ist eigentlich Virgil? Ähm, ja, kommt das Virgil. hier? Ja? <lacht> ja, Virgil, der ja irgendwann mal der Gruppe um Carol und Co noch sagen muss, ey, Rick lebt noch, beziehungsweise Michonne lebt noch so rum. Ja, ähm, ja der hat, weiß, doch, hat, er,
0: hat er doch Judith schon gesagt, oder?
1: Ja, aber Judith hat es noch, aber Judith hat ja noch niemand gesagt, oder? Ja. Ja. Stimmt. Also zumindest hat noch niemand drauf reagiert. Es könnte natürlich sein, dass das sowas wie der Hubschrauber ist von vor drei Staffeln, den alle sehen, aber niemand drüber redet.
0: <lacht> maybe, maybe. Ja, ja. nee, stimmt. Es, äh, als dieses, als es diesen walker angriff gab, ist der, glaube ich, aus Alexandria geflüchtet und war weg, ne?
1: Genau. Das heißt, der ist auch noch. Plötzlich werden da noch mal so Oceanside-Leute reingedroppt, wobei über Oceanside, die sind für mich nur noch reines Füllwerk sozusagen. Äh, da wird, glaube ich, in der Stelle nichts mehr kommen. Interessant wird, glaube ich, für mich noch zu sehen, also klar, die, den, den Konflikt mit mit Hilltop und wie groß, und das interessiert mich dann mal, wie groß am Ende noch, oder wie klein vielmehr am Ende noch die Gruppe um, um, um Maggie in Hilltop und ja, Aaron ja. in Alexandria, oh, das ist auch noch so ein Punkt. Der geht ja voll auf pamela Style.
0: Ja, er ist Fan. Aber ich wollte gerade nochmal bei Oceanside bleiben. Ja. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung, weil die haben Oceanside nochmal komplett als Set aufgebaut. Die sind durch das gesamte Set von Oceanside gelaufen. Machen die das, wenn das die einzige Oceanside-Szene war, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe eher, dass wir relativ wenig von Hilltop gezeigt bekommen, irgendwie. Ich sehe Hilltop immer wieder. Erkenne ich Erkenne ich im Prinzip Hilltop nicht wieder, weil ja auch das Haus irgendwie weg ist. Also zumindest habe ich es nicht mehr gesehen.
1: Ich verstehe das Das Haus ist nur noch so eine Co. Das Haus ist. Also, ja, das stimmt. Hilltop ist nur noch Fassade und ein Stück Mauer.
0: Ja, genau. Und Oceanside haben sie das gesamte Set nochmal aufgebaut. Das heißt, ich habe das Gefühl. Vielleicht versucht Lance Hornsby auch erstmal ähm, äh, Dings zu isolieren. Also hier ähm, ja, Maggie. Äh, Maggie. Und dafür müsste er natürlich noch mal nach Oceanside und irgendwie mit der Oceanside-Lady reden und sagen, hör mal, ähm, Maggie ist aber auch nicht so gut für euch. Vielleicht kommst du eher ins, ins Team Aaron, äh, ähm, mhm. Alexandria und mhm. Commonwealth.
1: Ja, so. okay, ja, why not? Why not? Am Ende muss Maggie das Schöne alleine ist, dass dastehen. Es jetzt so ein,
0: ja, das Schöne ist, dass es jetzt so ein bisschen Polit-Thriller wird. Und das hatten wir noch nicht. Also wir haben hier wirklich endlich mal was Neues. Ich habe zwischendurch gesagt, äh, zwischendurch in der letzten Folge gedacht, die Serie kommentiert sich jetzt selber, dass die da zu so einer blöden Jagd aufbrechen. Also, okay. Ja. Wir wollen also unbedingt wieder durch den Wald laufen und, und Zombies ermorden. Ja, Verstehe. Ähm, aber im Endeffekt ist das jetzt was ganz Neues. Wir haben so ein Ränkelspiel, so ein, so so ein Politthriller zwischen diesen, ähm, ja, im Endeffekt vier Gemeinschaften. Wer hält zu wem? Wer kommt in welches Team oder sowas? Und ähm, Lance Hornsby ist die Figur, die da das radikale Element ist, die immer wieder Intrigen schmiedet und sowas. Gefällt mir eigentlich, finde ich gut.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von diesen ersten vier Folgen generell grundsätzlich angetan, wie ich auch... Die Reaper Story mal außen vor bisher von Staffel 11 durchaus angetan bin. Ich sehe nur ein bisschen mhm. die Zeit einfach davonlaufen und bei elf Staffeln fehlt mir einfach langsam das Verständnis dafür, wenn man sich, also man hat so viel Zeit und muss es am Ende. Ich habe einfach die Sorge, dass es am Ende gerusht wird. Das ist so meine, meine Sorge. Ja. Gefallen tut mir das. Ich bin auch so froh, dass wir einfach durch das Commonwealth endlich mal andere Seeeindrücke sehen. Ja, dass ja. man, dass man endlich mal an, also, ist Abwechslung drin. Dann bist du mal in der Wohnung, dann bist du mal auf der Straße, dann ist es mal diese Ballszene, dann bist du mal im Krankenhaus. Ähm, zwischendurch hast du dann auch diese Trooper und dann ja, gehe ich auch gerne nochmal nach Alexandria und Co zurück. Alles, alles, alles super. Aber ich sehe endlich mal so ein bisschen was anderes und nicht immer die gleiche Landstraße und das ist, ist, sehr angenehm. Ja, ja ich, ich habe das Gefühl,
0: ich kann dir en Detail nicht mehr erzählen, was zwischen Staffel 6 und Staffel 10 passiert ist. Ja. Das ja. ist wirklich, ich kann die ganze, also die see waren die ganze Zeit dieselben, wie du es beschrieben hast, ne wir laufen durch Wälder und haben dann irgendwie da wieder ein Encounter und da wieder irgendwas und sowas und ständig stehen die irgendwie im Krieg vor den einzelnen äh, Gemeinschaften und ja, wir haben Krieg mit den äh, Whisperern und wir haben Krieg mit den äh, selvias und sowas, aber es waren immer dieselben Szenen und der, die Änderung war so ein bisschen, dass, dass sich die Antagonisten unterschieden haben, so. Aber jetzt haben wir wirklich was ganz, ganz anderes ähm, und mit eingeführten Charakteren. Also ich meine, dann waren diese ganzen Staffeln vielleicht doch für was gut.
1: <lacht> All die Jahre des Wartens Jahre. und des Durchhaltens. Ja, jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in The Walking Dead einzusteigen. Ja. So ja, absolut ehrlich, ja, jetzt haben wir noch vier Folgen, mal gucken, ob wir es schaffen ob wir nochmal zwei mal zwei machen oder ob wir noch mal einmal vier machen, das will ich an der Stelle jetzt überhaupt nicht versprechen, weil sonst sind wir wieder so festgelegt, in diesen Zeiten weiß man ja nie, was nächste Woche schon wieder ist und ja. deswegen müssen wir mal schauen, also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr freudig gespannt, wie es weitergeht, ich habe Bock drauf. Ich habe sogar Bock drauf, jetzt mal wieder der the vierte Walking Dead weiterzugucken. Das klemme ich mir aber für die Pause bis zum Oktober. Und ähm, dann habe ich da so ein bin ich so ein bisschen... Ich habe ich hab Bock auf Walking Dead. Ich habe Bock. und das Ich habe noch, ich hab noch zwei, drei Fragen. Ich, an ja, dich. bitte. Sehen wir Lea wieder? Oh, guter Punkt. Hatte ich mir auch notiert, jetzt bin ich drüber gegangen. Ja, äh, ja, ja. Ja, ja. Doch, doch, die kommt nochmal wieder. Ob sie es überlebt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, sie mhm. kommt nochmal wieder. Ja.
0: Okay. Ähm, wird Ezekiel die Operation überleben?
1: Hm. Nein. Also schon, aber danach nicht nicht länger. Also ich, da gibt es irgendeine Komplikation. Er, er will ja auch gar nicht mehr. Er findet es ja ungerecht, dass er überhaupt kommt. Ja. Also von Aber daher. gut,
0: er, er nimmt es auch irgendwann dankend an.
1: Ne? Ja gut, ich... ich Wer würde es jetzt nicht? Also, ja, wer ja, nicht, genau. Also, also, ja. Ich glaube, also so selbstlos, äh, <lacht> nee, eine 80-jährige Oma, die schon drei Leben gelebt hat, okay, von mir aus. Ja, aber äh, er hat doch eigentlich jetzt wieder sein, sein, sein Zoo. Von daher, äh, ja, nee. Aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, im Sinne des Dramas, ähm, und weil mhm. wir noch, wir brauchen durch, also ich, glaube, dass uns noch bekannte Gesichter verlassen werden. Wir haben vorhin gesagt, wer auf jeden Fall Plot-Armer hat. Und dann ist eigentlich Ezekiel fast schon next in line.
0: Das kann man, da kann man fast von ausgehen, ne? Ja. Schade eigentlich.
1: <lacht> es war nett mit dir. Das war nett mit dir.
0: Naja. <lacht> ja. muss mal gucken. Letzte Frage. Ja. Welche, welche Rolle übernimmt Sebastian Milton noch? Ich weiß nicht genau, wo der
1: Der Ramsey Bolton Verschnitt, ja. Ja. Ähm, äh, seine Mutter findet ihn ja auch scheiße, ja. <lacht> sie hat ihm die Kreditkarten gesperrt und ich war so, okay, äh, wie, wie funktionieren bei denen noch Kredit, also die haben noch Internet, hä, oder, oder sind die wieder zurückgegangen zu dem klassischen Scheck, ja, so ein Scheckbuch mit so einer Ratsche, ähm, ja, pff, der ist ja im Grunde genommen aufgetaucht, um, um der unlikable Character zu sein, um dann jetzt auch wieder drei Folgen lang zu verschwinden. Ähm, mhm. Ich glaube, der wird irgendwie so ein. Die, die Frage ist ja, ob das Commonwealth in einer Art Götterdämmerung untergeht. ja, Dann geht er natürlich mit unter. Ähm, das ist schwierig bei dem, aber solche Characters erleben normalerweise das Ende einer Staffel eigentlich nicht. Ob er nochmal eine größere Rolle, ja, er wird sicherlich nochmal irgendein unserer Helden in irgendeiner Form in die Predulie bringen, aber ich glaube nicht mehr als für einen Spannungswogen einer Folge. Ich glaube mehr. Das heißt, das erste Opfer des Bürgerkriegs, ja? Ich weiß nicht, ob er das erste Opfer wird, aber er wird dann nochmal irgendeinen verraten und dafür kriegt er dann die Zombie-Rache. Der wird auf jeden Fall gebissen. Sehr gut, ich
0: schreibe es mir auf. Sebastian ja. wird gebissen.
1: Ja, der, der, den habe ich ganz Na, oben auf, auf der der wird gebissen Liste. Finde ich gut. Ja, dann du. Das hm. waren meine Fragen. Da, da, meine da, Fragen ja. sind alle beantwortet. Ja, ist schön, schön. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, meine ein bisschen offener gestellt. Ich hatte auch. Ja, ach so, ja. Meine Frage an dich ist da noch, sehen wir noch, Rick Grimes.
0: Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, dass The Walking Dead mit diesem Konflikt äh, hier zu Ende geht. Und ich, ich, im Gegensatz zu dir, wenn ich das richtig rausgehört habe, glaube ich noch nicht mal mehr, dass das äh, äh, CR äh, Dingstar, M. M. CRM noch äh, mit ins Spiel kommt. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier den finalen Konflikt sehen zwischen diesen, ähm, also zwischen Commonwealth gegen die drei, ähm, ja, oder... Gegen, gegen die drei Gemeinschaften oder die auch untereinander gegen sich. Also das ist nicht ganz klar. Aber der, dieser politische Konflikt ist, glaube ich, das Ende von The Walking Dead. Hm. Und am Ende müssen sie alle in verschiedene Richtungen gehen. Und deswegen glaube ich auch, dass uns das gar nicht mehr so gezeigt wird, was denn dann Carol und Daryl machen. Und so. es ist nur klar, dass die alle nicht mehr da bleiben können, wo sie jetzt sind. Und dann ähm, können wir die neuen Serien mit Zeitsprüngen sehen.
1: Also wenn ich es jetzt mal so ein bisschen rumspinne dann müsste man ja eigentlich sagen, wenn ich davon ausgehe, also wir wissen, es gibt diese Serien, Negan, Maggie, Carol, Daryl ähm, und noch diese Tales, wobei, so die nehmen wir mal aus und vor. Und es gibt noch die drei Rick-Filme. Ähm, meine Befürchtung ist, dass, um praktisch The Walking Dead zu Ende zu sehen, man diese drei Rick-Filme braucht. Das ist so meine Befürchtung. Sprich, dass die Serie jetzt einfach nach uns, nach den nächsten zwölf Folgen nicht mit dem Ende zurücklässt, sondern noch viele Fragen offen sind, die dann in diesen drei Filmen geklärt werden. Das macht mich insofern ein bisschen besorgt, als dass ich nicht weiß, wie, da ja, habe ich keine keine Einblicke in die Produktion, ja, ob der drei Filme auf einmal produziert werden, ob das drei große Fernsehfilme mhm. werden, ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass wenn das floppt und ganz ehrlich, der Quotenknaller ist jetzt The Walking Dead nicht mehr, dass man halt im Grunde genommen diese Filme halt vielleicht gar nicht alle drei macht und uns dann schlicht und ergreifend einen Teil der Geschichte erzählt, fehlt. Das ist so meine Sorge an der ganzen Geschichte.
0: Ja, aber was wäre ein Ende? Also ich meine, Ende einer Serie kann entweder darin bestehen, dass alle sterben oder so, ne? Ähm, davon gehen wir mal nicht aus, davon gehen wir allein schon wegen dieser Fortsetzungsserie nicht aus. Das heißt, ich glaube, das Ende der Serie besteht darin, dass das Umfeld unserer ähm, unserer Serie kaputt gemacht wird, weil mhm. verteilt sind die ja schon. Ja. Ne? Auch das ist ja im Prinzip kein Ende, was uns noch gezeigt werden kann. Okay, die gehen jetzt alle in verschiedene äh, Gemeinschaften. Nee, sind sie ja schon. So. Ja. Das ich heißt, im Endeffekt... Kann es nur ein großer Krieg werden, an dessen Ende ähm, zumindest Alexandria, Hilltop und Oceanside
1: weg sind. Auf jeden Fall, wenn nicht sogar das Commonwealth ja. oder zumindest für diese Gruppe nicht mehr be bewohnbar ist. Also jetzt nicht unbedingt, weil es zerstört wurde, sondern weil sie da halt Personen und Grata sind, die sich da besser genau. nicht überblicken lassen. Um, ja, auf sowas muss es ja hinauslaufen, weil sonst sehe ich jetzt keinen, also wenn sie es schaffen sozusagen, das Commonwealth umzudrehen, wenn sie es schaffen würden, dann hätten sie ja keinen Grund mehr zu gehen, weil das ist ja, dann wären sie am Ende ihrer äh, Apokalypsenziele, sie hätten eine funktionierende Gemeinschaft, im Grunde genommen gibt es ja keinen Grund, also wenn du wenn du Arzt oder Staranwältin im Commonwealth bist, hast du ja eigentlich keinen Grund zu gehen.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist es das auch. ne? Vielleicht ist das Ende ja auch, dass die Einzigen, die da nicht mehr reinpassen, mhm. auf der einen Seite Darren Carroll sind und auf der anderen Seite Maggie
1: und Negan. Um ehrlich zu sein, das würde sogar sehr gut passen, wenn du es ja. mal so überlegst. Weil das sind, A, sind es eigentlich mal unsere vier Hauptcharakter, die noch übrig sind, die auch die längsten Zeit in der Serie sind. Ja, die mit Aaron, ja. Mit mit Aaron, genau. Um, und das sind auch die unangepasstesten als ja. ich das gerade richtig gesteigert habe. Und die die auch nichts zu verlieren haben, weil, und wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, die haben ja auch, also du merkst ja, dass Daryl völlig falsch ist da in in der disziplinarischen äh, Hierarchie einer Armee. So klein sie auch sein mag, das merkst mhm. du ja jetzt ja schon. Ähm, Carol haben wir festgestellt, die hat nichts zu tun. Maggie ist sowieso gegen alles. Und auch ein Negan wird sich im Commonwealth nicht einfügen nee, nee. können und ist ja sowieso jetzt erstmal wieder Lone Wolf. Ja, von nee, daher muss... Ich, wieder
0: als Kindergärtner kann ich mir überhaupt <lacht> nicht vorstellen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, und er, glaube ich, auch selber auch nicht mehr. Ja. Deswegen wird er das wird er da niemals da reingehen. Das heißt, am Ende des Tages muss das Commonwealth gar nicht zerstört oder in seinen Grundfesten auf links gedreht werden, weil unter Umständen jemand wie Yumiko sagt und Conny sagt, ey, ich habe eigentlich gesagt keinen Grund, hier nicht wegzugehen, weil... Mir geht's gut, so. Ja. Hm. Spannende Gedanken, schreibt uns eure Gedanken und Ideen dazu, sofern ihr The Walking Dead noch schaut, ja eine kleine, aber handfeste Truppe schaut es ja noch und hört uns auch weiterhin, das freut uns ja, von daher haut mal in die Tasten an info at .de oder kommt auf unseren Discord an nerdizismus.de. Discord, dann hören wir uns in irgendwas zwischen zwei und vier Wochen wieder, mhm. ähm, wenn ihr äh, Andreas Zachtes Stimmchen hören wollt, dann könnt ihr das gleich in einem übermäßigen äh, Genuss kommen, ihr könnt wahrscheinlich jetzt äh, gerade zeitgleich Picard, Discovery und kannst nochmal bei einfach Marvel reinhören. Ähm, und genau,
0: wobei wir hängen ein bisschen mit Picard und Discovery wegen eben äh, dieser Erkrankung, meiner ja. Erkrankung und tatsächlich <lacht> hat es äh, meinen Podcastpartner auch erwischt. Das heißt, wir hängen da ein bisschen hinterher, da kommen aber dementsprechend bald sehr, sehr viele Folgen und einfach Marvel ist jeden Mittwoch am Start mit Marvel Marvel Mittwoch.
1: Genau und äh, dann könnt ihr ja sozusagen ab 17.3. unsere ersten drei äh, Eindrücke zu den ersten drei PK-Folgen hören, Discovery ist dann auch wieder am Start, wir haben gerade noch eine Folge zu The Batman rausgehauen ah, und ja. Äh, ja, warst du schon drin? Äh, nee, natürlich nicht. Also ah ja, Ich komme ja nicht warst, raus Was ja, was ja ein bisschen kränklich. Also ich stimme nicht in das Meisterwerksgeheul ein, aber er ist trotzdem extrem gut. Und das ist ein Film, den muss man im Kino gesehen haben. Punkt. Okay. sage ich nicht. Also, ja gut. Wenn du ich habe auch keinen
0: Fernseher, der, der, also man braucht ja glaube ich so einen OLED-Fernseher, damit dieses Schwarz gut zu sehen ist. Ne, der soll ja sehr äh, dunkel äh, sein.
1: Ja, also wenn es noch dunkler wäre, wäre es ein Hörspiel. Also von daher... Ähm, <lacht> Ja, guck's im Kino, Punkt. Also das ist genau wie Dune, ist das ein Film, der ist fürs Kino gemacht und äh, selbst im Großer Fernsehen, dann kann man den dann noch ein drittes Mal gucken oder ein zweites Mal oder so, aber geh, geh dann ins Kino, wenn du da noch Zeit für hast So, jetzt in diesem Sinne, bevor wir uns noch ewig totquatschen, lieber Andreas, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Wie gesagt, wir hören uns in zwei bis vier Wochen wieder. Das entnehmt ihr unseren Social-Media-Kanälen und wir freuen uns natürlich immer über ein Like und einen Daumen hoch, eine Bewertung bei iTunes, eine Bewertung bei Spotify oder bei Podcast Addict. Das hilft auch dem Algorithmus, damit er unsere Show besser findet und noch mehr Leute vom wahren Nerdizismus erfahren. Und in diesem Sinne wartet Jod bis die Tage. Tschüss. Tschüss.